0: semana são Daniel Cureça de Carvalho e José Ribeiro Castro, é com eles que vamos passar em revista os temas que marcam a atualidade, desde logo os contratos de associação entre o Estado e as escolas privadas que estão a pintar de amarelo o espaço mediático, também a entrevista de Martin Schulz o Presidente do Parlamento Europeu, ATSF e ao Diário Notícias, mas para já, Daniel Cureça de Carvalho, vamos ao negócio que marca também esta semana a transferência de Renato Sanches para o Bayern de Munique.
2: Sim, eu sou, confesso, bastante desconhecedor do mundo do futebol. Diria mesmo que sou ilustrado. Mas, naturalmente, chamou-me a atenção esta notícia, que teve grande repercussão em todos os mídias, da transferência de, deste jovem jogador do Benfica para o Bayern de Munique, por um valor de que o Benfica vai receber de 35 milhões, mais eventuais prémios em função da performance do jogador ou do clube, e uh, uh, Renato Sanches passa de um vencimento, segundo me dizem, de 60 mil euros uh, por ano, que era o que ele recebia, para 2 milhões líquidos. Uh, isto é um, um jovem, muito jovem, que veio de um ambiente social humilde e que passou para o estrelato. E passou fruto do seu talento, claro, com, com que se nasce, mas necessariamente de muito esforço, de muito suor, de muita disciplina, de muita vontade. E eu fico muito satisfeito que o talento de um jovem deste tenha sido premiado. Acho que é... Todos nós nos devemos sentir alegres com isso. Mas isto leva-me a refletir sobre o outro mundo que não do futebol. É que parece que só no futebol é que é, o reconhecimento de, do mérito é, de facto é, é consensual e é motivo de satisfação. É, toda a gente se regozija com o, Renato, com o sucesso do Renato Sancho, como do Ronaldo, como Marinho Mourinho e de outros grandes jogadores, mas noutros sectores o sucesso profissional não é, em geral, reconhecido como resultado também, não apenas do talento, mas do esforço, da disciplina, e, enfim, de um grande de energia e de força de vontade. Nos empresários, nos gestores, nos profissionais liberais, nos jornalistas, Muitas vezes o sucesso é, é sempre encarado uh, por alguma inveja, por, uh, é, é, é atribuído a fenómenos de outro tipo, ou da esperteza de, das pessoas, uma esperteza em sentido negativo, ou um, da sorte, mas raramente uh, se associa o sucesso desses profissionais a exatamente esses fatores que são meritórios. Não é? Portanto, a meritocracia em Portugal tem esta espécie de esquizofrenia. Eu gostaria de sublinhar isto, porque gostava também que o sucesso de outras profissões fosse uh, reconhecido como resultado de muito trabalho e de muito esforço, para além da, da sorte e de outros fatores.
0: O futebol tem também essa característica de ser mais mediatizado e, portanto, uh, reunir maior... Consenso à é volta dessa, desses, desses grandes negócios. Já Ribeiro Castro, o Presidente da República regressa, regressou já de uma visita a Moçambique. Houve quem discordasse do, do tempo, do momento de Marcelo para esta visita. Que balanço faz desta deslocação a Moçambique?
1: Bom, eu, antes de entrar no meu tema, gostava só de comentar rapidamente o que disse o Daniel Prensa Carvalho. Concordo com muitos dos comentários que fez mas fico contente por o Benfica ter recebido os primeiros 35 e todos os benfiquistas esperam que no próximo domingo receba o segundo 35, ou seja, conquiste o tricampeonato e o 35 título eh, da, sua, da, sua, da sua história. Agora quanto ao tema, eu, eu creio que foi bem que o Marcelo Rebelo de Sousa marcasse a sua primeira visita a, a Moçambique. Primeiro, porque tem uma ligação histórica e pessoal a esse país. Segundo, porque era uma forma de sinalizar a importância que atribui à CPLP e aos países que partilham connosco história e língua. O que eu não podia adivinhar é que esta visita iria acontecer num momento interno muito crítico. Não tanto por causa da questão da paz, que eu já tenho aqui falado, e onde a sua presença poderia ser sempre um fator útil, mas por uma crise política muito aguda que se abriu recentemente em Moçambique, que tem a ver com a dívida e, portanto, dívidas terem sido escondidas e isso recebeu, levou até que cortassem doações em Moçambique e, portanto, há um, um problema externo financeiro muito sensível, muito severo eh, relativamente em Moçambique bom, e também alguma polémica interna. Aquilo que eu creio que importa saudar é a capacidade política que teve o Presidente da República de não alterar a sua agenda e estar presente não deixando que a agenda da sua visita e o brilho da sua visita fosse perturbado por causa disso não é qualquer pessoa que teria esse talento e essa capacidade e, de facto, o Presidente teve esse talento e essa capacidade. É evidente que, talvez, a presença do governo português fosse abaixo do nível desejável, portanto, o Ministro dos Estrangeiros não acompanhou a visita e foi o Secretário de Estado provavelmente por causa disso, porque, porque ainda por cima, Portugal, nesta altura, presida ao grupo de doadores, portanto, o governo estaria diretamente exposto se lá estivesse, mas, a parte deste, digamos, incómodo não perturbou o brilho. E eu creio que foi muito importante. Primeiro, por uma vez, não começa por Angola. Há um certo deslumbramento basbaco com Angola, mas que é o El Dourado. Há outros países na CPOP... Portanto, o facto de e Moçambique é um grande país e acho que merece a nossa atenção e, portanto, ter sido. Depois, eu, o, o Presidente fez uma ligação descomplexada ao seu passado ao passado ultramarino, portanto, a seu filho de um antigo governador-geral, aliás, um grande governador-geral de Moçambique, e numa, numa circunstância feliz, que era a entrega da cidade, e, portanto, uma forma completamente descomplexada, e eu acho que isso é bom. É bom é, para os dois países porque a nossa relação com Moçambique não tem a ver com o antigo regime, nem com a monarquia, nem com. É, é uma ligação histórica entre dois países e dois povos e, portanto, a capacidade de fazer essa ligação eu acho que é muito útil e eu acho que, eu creio que o Presidente fez também. Depois, a forma também como abordou a paz é evidente que eu, aliás, escrevi um artigo sobre isso e eu não creio que se possa fazer mais do que o Presidente fez. É, é, creio que é indispensável uma mediação internacional sem uma mediação internacional é, creio que é muito difícil que se restabelecesse a confiança interna e nós só podemos encorajá-la. Não podemos fazer a mediação. Nós não temos condições para fazer essa mediação. Podemos encorajar que outros o façam e devemos encorajar que outros o façam e também sinalizar, como Marcelo fez de uma forma muito clara, condenando o recurso às armas. Portanto, isso é uma coisa que nós também podemos fazer. E eu, o Presidente da República fez de uma forma muito clara e, portanto, eu daria cinco estrelas,
0: quer ao conteúdo, quer ao estilo. Está feita a apresentação dos temas iniciais deste Pares da República. Regressamos já a seguir com um dos temas fortes: os contratos de associação entre o Estado e as escolas privadas. estamos de volta para a segunda parte deste pares da República, agora com um ruído de fundo. Há obras a correr aqui no prédio da TSF. Este barulho vai, provavelmente, acompanhar-nos ao longo da conversa. Daniel Prensa de Carvalho, esta semana o Governo e as escolas privadas estão mais uma vez envolvidas num braço de ferro. De um lado, o Governo alega questões financeiras para não reeditar alguns dos contratos que foram celebrados pelo anterior Governo já no final do mandato. As escolas adiantam que podem estar em risco muitos postos de trabalho, além de estar em risco também o princípio da confiança eh, da forma como foram celebrados esses eh, contratos. Este caso ameaça é sair, tudo indica, ter resolução apenas no tribunal.
2: Bom, eh, de facto, temos assistido ultimamente a uma certa judicialização da justiça e, porventura, acabaremos por aí eh, neste tema. Embora, a mim me parece que este é um tema eminentemente ideológico. Embora quer o Governo quer os partidos não assumam, mas na base está de facto aqui um conflito ideológico e que era bom que se discutisse de uma forma aberta e transparente e que cada uma das partes, os partidos que sustentam o governo e os partidos da oposição assumissem as suas posições também nessa ótica. Eu penso que para uma visão mais liberal, havendo concordância com o facto de o Estado com o dinheiro dos contribuintes dever financiar e subsidiar eh, as pessoas e os alunos que não têm condições para pagar os seus estudos, eh, a questão não é bem essa. A questão é saber se eh, essa administração do ensino e da educação eh, deve ser feita apenas pelos estabelecimentos do Estado ou se eh, pode ser feita em concorrência entre o sector privado e o sector público. Quem tem uma visão mais liberal acha que havia todas as vantagens, através até de um cheque de ensino, um cheque de educação, que fossem as famílias a poder decidir a escola onde queriam confiar os seus filhos. Esta é uma visão que penso que não foi totalmente assumida pelos partidos da direita, o PSD e o CDS, mas, na verdade, está na base desta, julgo eu, deste conflito. Por outro lado, para uma esquerda mais radical, deveria até haver, o, porventura, o monopólio uh, de ser o Estado a uh, a educação pública. E até, enfim, numa visão mais radical, uh, não haveria uh, nenhuma possibilidade de subsidiar uh, alunos, no fundo é disto que se trata, que estivesse no ensino privado. Depois, há uma, uma, uma esquerda mais mitigada, menos radical, que, que considero é o que considera é que o ensino privado deve ser subsidiado apenas quando há insuficiência do sector público para o fazer. E esta que parece ser um pouco a posição do governo. Do ponto de vista pessoal, eu devo dizer claramente que me inclino para uma solução em que o Estado tratasse com total igualdade os estabelecimentos públicos e os estabelecimentos privados e desejavelmente que houvesse uma saudável concorrência entre eles, e que fossem as famílias a decidir uh, a quem confiar os filhos, sendo que o Estado subsidiaria, nomeadamente, as famílias que não têm possibilidade de o fazer. E isto é uma forma, a meu ver, até de um, possibilitar a todos um ensino mais qualificado, porque seriam, de facto, por essa concorrência, seriam uh, as escolas que praticassem um melhor ensino a poder, de facto, uh, a ter a igualdade de condições, e para as famílias também. De resto, essa concorrência hoje, em termos internacionais, no que toca nomeadamente às universidades, é o padrão normal, e foi assim que, de facto... Uh, se conseguiu melhorar muito o ensino universitário e que até algumas universidades portuguesas pudessem estar hoje, nos rankings internacionais, numa uh, numa boa posição. Portanto, eu acho que essa desejávelmente era, era, era o... E penso que o governo estará a fazer mal se está a escamotear de facto o tema, uh, alegando questões de natureza financeira. Não creio, verdadeiramente, que seja esse o motivo porque o Governo está a criar este problema eh, às escolas eh, privadas e aos, aos colégios, enfim, que estão a ser neste momento eh, objeto de uma decisões que os estão a penalizar.
0: Esta é uma questão puramente ideológica, na sua opinião, também já Ribeiro Castro.
1: Sim, concordo com, com isso. Fundamentalmente temos aqui um problema ideológico e há um ataque ideológico por parte da esquerda mais radical contra o ensino particular e cooperativo. Isso é um problema conhecido, antigo, e, portanto, digamos, essa parte da jeringonça condicionou o governo a uma linha errada. E é isso que nós estamos, que nós estamos a assistir. Eu devo dizer que eu sou a favor... Afinal, agora que se diz a escola pública Essa foi uma designação que foi apropriada pela esquerda radical para camuflar as reais intenções do seu discurso. Mas eu sou um adepto da escola pública e do ensino público. Tudo o que eu sou devo ao ensino público. Na escola primária, escola primária no 24, no liceu, primeiro o liceu Camões, depois o liceu Padre António Vieira, celebra agora, que se leva agora 50 anos. Eu, igualzinho. Ah,
2: ah. Nunca frequentei qualquer. A faculdade a de Direito
1: Universidade de Lisboa, então chamada Universidade Clássica, portanto eu devo tudo o que sou, isto é muita gratidão ao ensino público e aos meus professores, mas sou um adepto da liberdade de ensino e sei que a liberdade de ensino só existe se existir liberdade de escolha por parte dos pais. Quem tem que se pronunciar nessa questão, toda a gente tem opinião, eu também tenho opinião, vou aqui a dar mas a opinião mais relevante é a dos pais, dos pais que têm filhos em idade de escolar e que têm que decidir e escolher. E a Constituição reconhece-lhes esse poder e essa responsabilidade. Ora, isso só existe se houver também igualdade de acesso nas escolas do ensino particular e cooperativo e do ensino público. E aqui é que se intermeteu esta questão do financiamento. E dizem-nos, vai ah, aqui dinheiro para privados, nós só devemos financiar as escolas públicas. Ora, quem é financiado pelas escolas públicas? pelo Estado não são as escolas públicas. Quem é financiado são as famílias. Melhor, quem são financiados são as crianças e os jovens. E, portanto, as famílias. O que é que nós financiamos? Nós financiamos a gratuitidade do ensino. E, e, bom, e portanto, para haver liberdade de escolha, é como disse o professor Carvalho, isso há muitos anos, o CDS no seu programa em 1975 tinha isso, e algumas vezes procurou apresentar a proposta do cheque ensino, portanto, idealmente cada família devia ter um, um, um val, chamamos-lhe assim, e escolhia a escola onde queria uh, frequentar. Bom. Só que isto é complexo e há muitas resistências. Uh, o, os graus que temos de liberdade de ensino não foram fáceis, porque a nossa Constituição foi escrita debaixo de um ambiente muito coletivista uh, e de grande restrição. portanto Nós ainda estamos numa luta pelo reconhecimento da liberdade de ensino. Bom e, portanto, uh, tem havido progressos interpretações mais mais mitigadas e mais soft e, portanto, atingiu-se, de facto, este Estado em que nas zonas onde a rede pública não chegava houve os, os contratos da associação é que é uma, uma via que tem o seu perigo porque cria a ideia nas pessoas que estão a financiar as escolas. Não é assim. Esses colégios que têm contratos de quitação recebem um sussudânio do cheque ensino porque as pessoas inscrevem-se livremente e depois recebem uma capitação por aluno, recebem, digamos, uma transferência que é igual ao número de alunos que se inscrevem e aqui é que é garantido a frequência gratuita como se estivessem numa escola de ensino público. E isso é justo. E também é positivo do ponto de vista social para as escolas privadas, porque senão as escolas privadas são só para os muito ricos, já nem é para os ricos, porque as propinas já estão de tal forma. O Tribunal de Contas publicou um estudo sobre o custo por cabeça no ensino público e anda à volta de 400 euros por mês. 4.900 euros, salvo erro, afim, depende dos graus de ensino. bom E esse é o valor médio em muitos das escolas privadas. olha uma família que tem três filhos em idade escolar, tem 1200 euros para pagar por mês? Não. Enfim, é muito difícil, é um esforço grande. E, portanto, isso significa que só teria liberdade de escolha os ricos ou os muito ricos. E, portanto, aqui o que está em causa e ao, também. é o que está a acontecer. É o que está a acontecer. Sim, e, portanto, os, os remediados ou os pobres não têm liberdade de escolha. E, portanto, têm. Comic aula. E uh, isso é negativo para o funcionamento do sistema. Porque, ainda que as escolas privadas sejam uma minoria e os alunos que financiam sejam uma minoria, o facto de haver esta concorrência, esta inovação, beneficia o conjunto do sistema. E é isso que o Estado, no meu entender, deve fazer. O Estado deve garantir publicamente que todas as crianças tenham a escolaridade obrigatória, independentemente da escola que escolham, e beneficiar. Porque também a escola pública não pode ser, como quer a Prof uma extensão do Ministério da Educação e da 5 de Outubro, e, portanto, tem que ali o braço armado que, do, dos sindicatos. Não. A escola pública precisa de ganhar capacidade de respiração autónoma, de ser o seu próprio projeto educativo, de viver livre com a sua comunidade. E, portanto, o seu modelo de referência é como se fosse uma escola privada. Só que é do Estado, mas presta um serviço uh, aberto à comunidade que deve ser tão livre, tão sério e tão virado para os clientes, que são as famílias, quanto a escola uh, privada e cooperativa. O
0: argumento do, do Governo de que uh, existe duplicação de, de oferta entre públicos e privados em determinadas zonas uh, não vos convence, não?
2: De modo algum, as razões que nós temos estado aqui a, a referir. Isto como, resto, é resto, esta questão não é exclusiva do sector da educação, é também da saúde, Sim. até começa a ser da justiça. da segurança social? E, e da segurança Sim. social e da, e da segurança... Na ação até, social, quero dizer. E até da segurança, lares, da segurança as... nas ruas. ruas. Repare, o que acontece é que o Estado foi, ao longo do tempo, também perdendo o uh, um monopólio destes serviços, que são públicos, sem dúvida, que são de interesse público, um dos principais fundamentos do Estado é garantir a segurança às pessoas. No entanto, hoje multiplicaram-se as empresas de segurança privadas com grande sucesso, o que significa que o Estado deixou de ter capacidade de fornecer este serviço, que essa era uma das funções de soberania do Estado. Na própria justiça tem se multiplicado centros de arbitragem, no fundo uma justiça que está a ser prestada por privados e onde as empresas mais, com mais recursos recorrem preferencialmente à justiça do Estado. Porquê? Porque, obviamente, reconhecem que o serviço é prestado com mais eficiência e, e mais rapidez e melhor qualidade. Na saúde, também estudos que foram feitos têm mostrado que a gestão privada dos próprios estabelecimentos públicos, nessas parcerias público-privadas, tem sido benéfica, não só em termos de qualidade da prestação do serviço, mas também de menor custo. Porque mesmo, mesmo o argumento financeiro, enfim, eu acho que não é o primordial nesta questão, mas se fôssemos analisá-lo com verdadeira objetividade, e até agora não sei se isso foi feito, há esse estudo do Tribunal de Contas que tem sido O feito. Governo
0: deu alguns números de que seria a poupança à volta de 26 mil euros por turma, tendo em sei. conta. Mas eu acho que
1: isso é Há muita números, não... manipulação de números. É, é. números nós nós devemos, devemos desconfiar pô. dos números que são
2: atirados no meio de uma grande algazarra, não é? Porque eu é muito fácil manipular. Eu que era muito importante que uma entidade externa Sim. que garantisse a independência, dos... fizesse realmente esse estudo. De, do custo uh, prestado uh, pelos estabelecimentos de ensino, assim como pelos estabelecimentos de saúde públicos, de, geridos pelo público
1: eu eu e eu um Ontem a TSF emitiu várias vezes uma notícia que dizia assim, os contratos da associação custaram mil milhões de euros, diz a FEMPROF, Bom, mas eram mil milhões de euros aqui, ao longo de 15 anos, isso é uma apresentação desonesta <risos> da Escolar. estatística. Não é? Quer dizer, mil milhões de euros, de facto, é muito dinheiro, mas uh, a notícia depois uh, corrigi, completava, mas é um número que é tirado com, com, com alguma desonestidade intelectual para impressionar. E quem lança números para impressionar é porque sabe que não tem razão. Porque quem tem razão apresenta números sóbrios.
0: Os números que eu referi há pouco, só para precisar, Sim. é do Instituto, Instituto de Gestão Financeira do Ministério da Educação. É, os tais números sobre os custos das é, eu,
2: eu acho que o tema uh, dos custos uh, de um o um sector e do outro não estão ainda sim, sim. objetivamente apurados, e eu acho que era um serviço muito importante para que, enfim, os cidadãos, com transparência e objetividade, pudessem conhecer esses resultados para, para, para as suas opções. Não é? uh, agora, de facto, enfim, penso que neste caso ambos aqui concordamos. Eu acho que foi pena não estar aqui hoje também, a Maria Luz é, Rodrigues. A Maria é. Rodrigues, porventura seria mas um eu, contributório eu, eu, mais... Acaso, é, eu, por acaso, o outro é. dia vim, é possível, Sara, mas a
1: doutora Maria Luz Rodrigues interveio, aliás, de uma forma mais moderada do que, do que uh, o seu setor, chamamos assim, num fórum de DSF, foi na passada sexta-feira e eu ouvi ela dizia ah porque o criticava o governo anterior e portanto que teria exagerado na extensão dos contratos Sim. de associação e dizia bom agora caiu uma fatura neste governo porque era a explicação que estava porque o governo anterior criou a ilusão nas famílias da liberdade de escolha e depois deu este, bom, a liberdade de escolha não pode Sim. ser uma ilusão é um direito que tem que ser organizado Sim. e de resto eu é, acho tratado, que foi tímida poder... a posição
2: ah. do anterior governo e e que, Sim, verdadeiramente, eu... o facto de não ter assumido... E, lógico, é, é uma questão. Exatamente, claro. questão. Eu Cria... acho que
1: o centro e a direita têm sido muito fracos nesta matéria. É, e, e, portanto, nós hoje assistimos ao risco de um retrocesso e que se deveu esta coisa, agora há muito o discurso do pragmatismo e fugir às questões ideológicas. Ora, isto é uma questão de modelo de sociedade. E, portanto, é uma questão que tem que ser, de facto, apresentada com toda, uh, com toda é, a clareza.
2: Os contratos como foram, foram famílios...
0: celebrados já no final do mandato. E sabe, do... e sabe do... que, é.
2: que tem-se transmitido sempre a ideia... Hum de que uh, a escola pública é a única que presta sim, o sim. serviço público. quando são coisas diferentes? Completamente diferentes. Uma coisa é. é o financiamento às famílias é. do, para poderem uh, levar os seus filhos uh, à educação, ao ensino, ao sucesso, que isso todos desejamos. Sim. E eu acho que aí, penso que haverá concordância com quase toda a sociedade. Nós não queremos uma sociedade onde as pessoas com menos recursos não possam... Ter os seus sim, sim. filhos, dar os seus filhos é melhor a educação. O que nós pretendemos é que todos, principalmente aqueles que não têm recursos, possam aceder às melhores Exatamente. escolas. Esse é o, é o objetivo. Agora, esse objetivo pode ser prosseguido por diferentes meios. Será que para atingir esse objetivos é necessário a escola dirigida pela administração pública? E não por privados? Aliás, ou, ou em sistemas cooperativos? Eu, esse é que é o tema. E esse tema escola... tem sido a... sempre escamoteado. Não, não
1: é? A própria escola pública beneficia, digamos, desta concorrência, claro, digamos, não. deste convívio com as escolas que têm outra formação. Vou dar um exemplo que às vezes também é muito apontado e, e que é sintomático da má consciência das pessoas. Tem a ver com os rankings. Os rankings, as classificações. E é muito frequente que quando se publicam os rankings, nos primeiros lugares estão as escolas privadas isso gera uma dor de inveja, nos É preciso estudar esses números, porque de facto se calhar uma componente tem a ver com a homogeneidade social da sua frequência. Tem é, isso é exatamente e isso é importante Bom, dizer é. e portanto não penalizar não desmoralizar as escolas públicas que fazem um trabalho notável sempre para uma escola pública aliás no meu tempo no meu tempo a escola pública era melhor que as escolas privadas só iam para as escolas privadas os alunos mais cábulas de uma forma geral se... Sim, é para ir depois pós exames não é? para ir para os exames não é? nós tínhamos um sistema é assim que funcionava e é muito importante que a escola pública sinta esse estímulo para chegar aos lugares da frente tem todas as condições para isso e deve ser apoiada e desenvolvida pelo Ministério a prestar serviços de tanta qualidade quanto os melhores mas para isso é preciso que o sistema funcione com liberdade porque se é funcionalizada quem perde são as novas gerações que são formadas nas escolas e as suas famílias que têm um ensino que não corresponde às suas expectativas e quando o governo hoje diz no meio do debate que é contra a duplicação bom, isso está a fugir a boca para a verdade porque só há concorrência da duplicação onde não há duplicação há monopólio e portanto o que se quer é impor um é monopólio e essa é de facto a raiz ideológica e o vício ideológico deste debate e deste combate é que é preciso vencer em nome de valores humanistas e personalistas fundamentais como sejam a liberdade de ensino e a igualdade de acesso
0: é um debate que uh, continua no espaço mediático, uh, mas damos agora um salto uh, para a Europa e para a entrevista que deu à TSF e ao Diário de Notícias o Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz, uh, uma entrevista em que comparou a União Europeia a uma bicicleta com os pneus furados. Esta metáfora uh, encontra é no que pensa nesta altura sobre o, o retrato que teremos da, da Europa em que vivemos. Daniel Força de Carvalho.
2: Eu, eu penso que sim, porque, na verdade, a ideia da bicicleta era a ideia de um progresso de uma, de uma, em direção a uma maior integração, uma maior homogeneização, de, digamos, dentro da União Europeia em todos os aspectos aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos económicos, aspectos financeiros. E, na verdade, o que se passou nos últimos tempos, designadamente a partir da crise económica de 2008 e depois da crise das dívidas soberanas, foi que cada, cada Estado passou a lutar pelos seus interesses e, nomeadamente, os Estados com mais recursos e com melhores condições económicas e sociais abandonaram muito a ideia da solidariedade e a ideia de um caminho comum para para uma maior integração uh, 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 em todos os aspectos. E criaram-se aqui clivagens e, na verdade, uh, neste momento não estamos numa situação de progresso para esse objetivo uh, inicial de, da União Europeia, e estamos, sim, num retrocesso. Uh, aliás, o que se passa com a possibilidade do Reino Unido sair da União Europeia, o que se passa com, enfim, com... Uh, a chegada ao poder de partidos que são hostis à União Europeia, o crescimento dos partidos em todos, em quase todos os países, nomeadamente do no centro e do norte da Europa, de partidos que são hostis à União Europeia, mostra realmente que nós não estamos nesse caminho do desenvolvimento para maior integração o que o Martin Schulz diz é que isso não é tanto da responsabilidade do, da comissão, do, não, da comissão, dos órgãos da, da União Europeia mas sim dos governos eh, dos Estados e eu aí não concordo totalmente eu acho que é, é uma, responsabilidade, uma responsabilidade partilhada eh, quer pelos governos mas também pelos próprios eh, órgãos instituições da, da União Europeia porque de facto também a própria Comissão Europeia deixou de ter uma liderança forte, escurecida, nesse sentido porque se ocupa de temas que enfim, a população em geral e as opiniões públicas não entendem tem uma burocracia extremamente pesada porque em muitos casos são também as instituições da União Europeia que tomam posições claramente discriminatórias relativamente aos, aos países por exemplo, o que se passa com a, de, com a direção geral da concorrência, da GECOM Relativamente, por exemplo, connosco portugueses é um Ao nosso sector financeiro Em que tem claramente uma visão Que, que é muito hostil à, à capacidade dos portugueses em dotarem o nosso sistema financeiro De meios para vencer a situação em que se encontram Designadamente, por exemplo, a Caixa de Depósitos, como se qualquer dos bancos portugueses pudesse suscitar problemas de concorrência com os grandes bancos da Europa e, nomeadamente, até da Península Ibérica. Portanto, há toda, uma, um, todo um conjunto de situações em que quer os governos nacionais, quer as instituições da, da União Europeia, geraram este mal-estar, que hoje é claríssimo, no seio da União Europeia e, portanto, ele vê bem que, de facto, as coisas hoje não estão correndo bem e era necessário que houvesse aqui, de facto, uma liderança mais forte para uma maior integração, para uma maior uh, solidariedade entre todos os Estados da, da União.
0: José Rui acho como é que se pode insuflar ar nestes pneus furados?
1: Bom, eh, nesta altura está é um pouco difícil, mas deixe-me dizer, esta metáfora da bicicleta é uma metáfora antiga, e que foi para o jornalista, e o Schultz depois eh, dos os pneus furados, e bem, é uma, é uma adaptação da, da metáfora aos tempos difíceis que vivemos. O salvo erro era de Jacques Delors, uhum. e era muito usado, e no fundo queria dizer o quê, para os ouvintes perceberem, a União Europeia como uma bicicleta, quando para, cai. Bom, e isto, portanto, era um... um um impulso aquilo que eu chamava o avancismo, portanto, o permanente uh, avanço da União Europeia para mais conquistas, mais conquistas. E eu creio que isso, isso levou a furar os pneus, porque uh, criou tensões, gerou desconfianças, uh, boa parte das questões que se põe no Brexit tem a ver com muitos avanços que os britânicos não acompanharam e que geraram aquela desconfiança alimentada pela imprensa tabloide Eu espero que não tenha sucesso, né? seria um, um desastre. Para a União Europeia e também para o Reino Unido, se, se acontecesse que o Brexit tivesse êxito. E os outros tem responsabilidades nisso, porque fez parte daquela corrente foi contra os referendos. Ora, os referendos são uma forma de a bicicleta não furar os pneus, porque nós calibramos o ritmo e o rumo da bicicleta com o sentimento efetivo dos povos. Como é que se quer construir uma União Política sem ouvir os povos? isso só pode dar a geneira. E, portanto, hoje a União Europeia está está confrontada com um conjunto de problemas para que não construiu de facto, nas suas opiniões públicas, um sentimento de conforto e de segurança uh, e de proximidade de envolvimento suficiente. Uh, bom, então este, este dito de que os governos é que são culpados, a União Europeia é boa, eu já ouvi isso algumas vezes, deve ser um discurso que se inventou em Bruxelas, já ouvi o Barroso dizer isso, não, a Europa decide bem, são os governos o Conselho é um órgão de São os governos, é um órgão da Europa. E, portanto, se aí, não há, se aí há divergências, se aí há divergências, isso é, verdade, é, é, preciso, é, é, é preciso é preciso, É preciso, é preciso superá-las. E também é preciso ter cautela com essas lideranças. A DGCOM é um excesso de liderança contra os nossos interesses. Portanto, há aqui um equilíbrio que é, de facto, preciso refazer, mas, mas, enfim, enfrentar e vencer as dificuldades, os refugiados, é uma crise nova, muito difícil. Eu sou um adepto que a Europa continue, mas que seja capaz de rever os seus excessos de avançismo.
0: Estamos quase no fim. Regressamos já a seguir para as propostas finais dos pares de hoje. Para fechar, o José Ramiro Castro quer assinalar o Dia do Irmão, ou dos Irmãos, neste caso.
1: Exatamente. Dia 31 de Maio celebra-se o Dia dos Irmãos. O Dia dos Irmãos é uma novidade, mas é o terceiro ano que é uma novidade. Foi instituído há três anos pelas famílias numerosas do Nipo Europeu e vem preencher um vazio. Há dias para tudo e não havia um Dia dos Irmãos. Ora, os irmãos são a nossa relação mais prolongada, normalmente, nas nossas vidas. São... Uh, aqueles que nos acompanham praticamente desde que nascemos, se, se temos irmãos mais velhos, e que nos acompanham até, uh, praticamente até morrermos, se temos a sorte de não uh, morrerem antes de nós. E, portanto, é uma relação muito forte, uh, uma relação de complicidade, sobretudo, de, de, de partilha, de rivalidade, de, de, de construção da relação com os outros. E, portanto, é uma relação familiar fortíssima e que as famílias numerosas resolveram colocar na véspera do dia da criança porque têm um, uma frase, que foi aliás criada pelo meu irmão, que dizia assim, se queres ver uma criança feliz, dane um irmão, se queres ver uma criança muito feliz, dá-lhe muitos irmãos. E portanto é este o tema, e portanto peço a toda a gente que se prepare para festejar, tomar um café, tomar uma refeição, uh, recordar filmes e fotografias antigos, partidas e brincadeiras
2: uh, com os irmãos no próximo dia 31 de maio.
0: Está feita a sugestão. Uh, Daniel Pereira de Carvalho, música para hoje. É
2: uma sugestão do Quinteto Nuno Costa no Centro Cultural de Lei amanhã. É um grupo de jazz que eu gosto muito, jazz. Moderno, eh, descomplexado, tranquilo. Eh, aliás o concerto de salveiro chama-se Detox. Eh, e tem grandes músicos, como Bruno Costa, um guitarrista que gostava, eu gostava muito. conseguir tocar é, um, um gésimo. Um grande, toca, um grande é? artista, um grande artista <risos> o, <Daniel Branzo> <risos> o João Moreira na trompete, o Oscar Graça no piano, o Bernardo Moreira no contrabaixo, o André Souza Machado na bateria. É uma sugestão para amanhã no CCB.
0: E é com estas propostas que fecha esta edição do Pares da República, que regressa na próxima quarta-feira.